0: Esse podcast é para profissionais da qualidade e para toda a equipe que atua nos processos da empresa. O tema de hoje são as não conformidades. Olá, bem-vindo ao Qualicast, o um podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Essa é uma iniciativa do grupo ForLogic logic e o patrocínio é do QualiEx, o software inteligente para a gestão da qualidade e que ainda te ajuda a tratar direito essas não conformidades que você tem na empresa. Eu sou o Geis Oranhardi de Bastiani,
1: eu sou a Monize Carla. Eu sou a Marina Beffa.
0: Bem-vindo ao Qualicast. Começando então com algumas mensagens que nós recebemos por e-mail, e hoje eu fiz questão de trazer duas mensagens que vieram de pessoas aqui da casa, aqui da empresa, que trabalham com a gente e ouviram o Qualicast para dar um feedback do, de como está saindo o nosso trabalho. Ah, o primeiro feedback veio do Neto, o Antônio Neto, ele mandou para a gente o seguinte... Eu não espero que esse podcast seja um podcast de comédia, mas seria muito legal se vocês conseguissem tirar a fama de carrancudo que a qualidade tem. Eu aposto que vai ter gente aí reclamando do, do comentário dele, mas é verdade. A Marina Barta é da qualidade, ela é carrancuda. E... Não, não, é, não, é brincadeira, mas a gente lida com muita gente da qualidade e existe essa fama, não é uma coisa que a gente criou, essa fama existe. É,
2: eu... Eu acho que o comentário dele é até porque ele conhece a gente. Né? Então, é. A gente, na verdade, não é tão sério Isso, assim. a gente se esforça gente... pra ser sério aqui, né? É, então. Muito bom o comentário do Neto.
0: Né? Legal. O Vinícius, que trabalha com a gente, que também mandou o seguinte: ficou show esse formato mais contraído. Ou seja, ele e o Neto tem que conversar e decidir quem tá certo. <risos> tá, mas ele mandou isso. E uma coisa que ele colocou e a gente já mudou pra esse programa é: eu não gostei do suspense do comecinho, não combinou com o restante do programa. E a gente já tirou, hoje, no começo do programa, como a gente está acertando o formato, a gente já falou para quem que é o programa, esse programa específico é para profissionais da qualidade e também para profissionais que atuam com os processos. Né?
1: Ou seja, todos?
0: Todos, né? deveria ser todos, né? a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E essas mensagens ajudam a gente a conseguir melhorar o programa.
2: Hoje você vai ter uma visão geral do que você precisa saber sobre não-conformidades.
1: E nós não podemos começar a falar de não conformidade se a gente não explicar o que é uma não-conformidade. né? Então, uma não-conformidade, de acordo com a ISO 9000 -2015, é o não-atendimento a um requisito. Então, é tudo aquilo que não sai como planejado. Você tinha que entregar uma coisa para outra pessoa e isso não sai tão bom quanto deveria.
0: Quando a gente fala de não-conformidade, é bom a gente lembrar que existem coisas que nós temos que entregar para alguém que tem requisitos definidos. Esses requisitos podem e muitas vezes devem estar documentados, escritos em algum lugar ou, sei lá, numa parede, em algum lugar. Ou... É importante só que a pessoa que que vai receber isso receba do jeito que ela pediu. Se você entrega uma coisa para ela que não tá da forma que ela estava esperando, isso a gente determina a não conformidade.
2: Essa pessoa pode ser o cliente, é, pode ser... Um colega de trabalho, um líder. Então, é, uma não conformidade pode ser aplicada em, em qualquer momento na organização.
0: É, é muito legal a gente trazer isso um pouquinho para a realidade de quem está implantando o sistema de gestão, então, e que todo mundo fala de escrever procedimento, escrever procedimento e que o quando não faz o procedimento uma não conformidade. O que tem que ficar claro é que quando você não cumpre o procedimento, você pode ter, uma, pode ter sim uma não conformidade, mas não é só aí. Você pode ter uma não conformidade quando um produto saiu em desacordo com o que o cliente estava esperando, quando o prazo não foi cumprido, quando o cliente teve uma expectativa não atendida, e tudo isso pode gerar uma NC. O próprio nome da não conformidade deixa claro o que ela é. Conformidade é aquilo que está de acordo. Uma não conformidade é alguma coisa que está em desacordo com aquilo que deveria ser entregue. Então, é simples. Não é para complicar esse conceito. Para simplificar, o pessoal costuma chamar a não conformidade de NC, que é a abreviação de não conformidade.
1: acha que uma não conformidade acontece quando acontece um erro ou um defeito. Mas explica aí pra gente, Jason, qual que é a diferença?
0: Oh, quando a gente fala de, de não conformidade e de defeito, as pessoas muitas vezes pensam que isso são sinônimos. Não são. Geralmente, todo defeito é uma NC, uma não conformidade. Mas nem toda não conformidade é um defeito de um produto. Você pode ter produtos entregues e pode estar tudo bem quando lá na ponta com o cliente você tem não conformidades internas do tipo... É, levou mais tempo para produzir do que a gente esperava, nós gastamos mais matéria-prima do que nós esperávamos. Veja que o produto lá na ponta para o cliente continua perfeito. Essa não conformidade é um problema um processo seu que tra traz outros prejuízos para a organização, não necessariamente ah, um problema com o cliente ou uma irritação do cliente, alguma coisa assim. A gente falou então o que é uma não conformidade, mas o que, que não é uma não conformidade? Não é uma conformidade uma sugestão, uma grande ideia que você teve ou alguma dica que alguém te deu dentro de um processo. Isso não é necessariamente uma NC.
2: Isso pode ser caracterizado como uma oportunidade de melhoria. O que é uma oportunidade de melhoria? É uma sugestão, uma ideia que você teve para melhorar um processo ou uma operação é, que vai trazer benefício para a empresa, seja ganho de produtividade é, ou até eliminar algumas NCs. Né?
0: Você pode tratar uma oportunidade de melhoria da mesma maneira que você trata uma NC. É, e a gente vai falar um pouquinho agora do que, o que é tratar uma não conformidade, mas é, é legal você saber que oportunidades de melhoria são bem-vindas, assim como as não conformidades. Um dos, uma das coisas que nós temos que tirar, um dos rancos que a gente tem que sumir, é que uma não-conformidade é uma coisa ruim, uma não-conformidade é uma coisa boa. Quando você encontra um NC, significa que você vai corrigir alguma coisa, de preferência um processo, para que esse problema que você teve nessa não-conformidade nunca mais apareça. Então, esse, essa história de que alguém trouxe uma oportunidade de melhoria ou uma não-conformidade, você tratar isso como um problema... Essa é uma das coisas de cultura que a gente tem que mudar nas empresas.
1: É, tem gente que tem até medo de uma não conformidade, né? Quando recebe uma não conformidade, já fica bravo, já vai lá conversar com o profissional da qualidade.
0: <risos> a Befa passa por isso aqui, por isso que ela tá falando pra gente. A pessoa vai lá chorar as pitangas para ela, pô, me deram o um MNC, e agora?
1: É, mas tem que entender que isso é para melhorar o processo, ou o produto, ou o serviço, é só para melhoria
2: contínua, né? É, então a NC não é uma punição e uma oportunidade de melhoria não é alguém dando mais trabalho para outra pessoa para ferrar outra pessoa. É. Na verdade, são todos, todos são ferramentas para melhorar os processos da empresa, melhorar os resultados da empresa.
0: Que é o princípio da melhoria contínua. Né? Quando a gente fala de melhoria contínua, a gente está pensando como que a gente pode estar tá melhorando todos os dias. NCs e oportunidade de melhoria são ferramentas para a gente conseguir identificar como melhorar todos os dias. Então, a gente acabou de falar aí, mas vamos reforçar. Então, por que, que nós precisamos tratar uma não conformidade? Por que, que a gente se preocupa com NC? Por que, que a gente trata NC? Porque isso traz melhoria contínua para a empresa? E uma coisa importante, que, é, que eu vou frisar mais uma vez, é que tratar uma não conformidade não é corrigir um problema. O que, que eu quero dizer com isso? Se você encontrou um problema em um processo e você corrigiu isso, vamos pegar um exemplo prático. Você, um cliente ligou e reclamou do prazo de entrega. E você liga na transportadora e fala que vai entregar amanhã cedo e o cliente fica feliz. Você não tratou a não conformidade. Você deu uma ação imediata para quê? Para o cliente ficar feliz. Ele está feliz porque você vai conseguir entregar amanhã cedo. Mas surgiu o um processo que garante que o cliente receba as coisas no prazo? Então, existe uma diferença grande entre tratar o MNC e resolver um problema. Tá? Então, você só atender o problema na hora não resolve a NC. NC é sempre é a maioria do processo.
2: É, tratar o NC é garantir que aquele problema nunca mais vá acontecer novamente. Perfeito. Então, é, muitas pessoas acham que é, tem uma certa discussão de NC reincidente e tudo mais. Quando você trata o NC e ela volta a acontecer, provavelmente você não tratou ela de uma maneira tão eficaz. Não atuou na causa raiz. Tá? Não atuou na causa raiz. Porque
0: se ela volta a acontecer, a correção de processo que você fez não funcionou. Sim.
2: Que pode ter funcionado para outra coisa, mas Nossa. não para essa. Não né?
0: para essa daí. O que, que é? a gente falou de tratar, de tratar, você está pensando, tratar é como? Será que eu dou ração para a né? O que a gente faz com a Vamos explicar o que, que é tratar a é, é Não é para você aumentar as NCs ou alimentá-las. Vamos explicar o que, que é tratar o NC.
1: falar qual que é o processo da tratativa da NC. eu perguntei lá no grupo do WhatsApp do blog da Qualidade é, quais as maiores dificuldades no processo da tratativa da não conformidade e uma ouvinte que não quis se identificar, ela falou que a maior dificuldade dela é identificar e eliminar a causa de alguns tipos de não conformidade.
0: Bom, então esse problema que ela está ela tá passando lá, eu queria informar para essa ouvinte que é só ela que tem essa dificuldade <risos> na empresa, ninguém mais eu sofre. Eu não tenho. Todas as empresas que nós conhecemos têm zero <risos> não conformidades atrasadas. Né? Na verdade, não. Todo mundo tem não conformidade para caramba. Tem problema de envolver a equipe, tem problema de tratativa de NC. E é isso que nós vamos falar agora aqui.
2: O que essa ouvinte está com dificuldade é no processo de tratativa de uma NC. Né? Como a gente já disse que não é só corrigir um problema a não conformidade tem todo um processo para ser é, tratada e com efetividade. Por isso nós vamos falar um pouquinho aqui sobre algumas, é, alguns passos para tratar uma NC.
0: primeiro passo então que a gente pode abordar, lembrar, é a identificação da NC. Uma coisa importante para colocar aqui é que qualquer pessoa deveria poder identificar uma NC. Ou seja, não é o gestor da qualidade que identifica a NC, a gente vê isso muito comum em algumas empresas, a impressão que dá é que a responsabilidade é só da pessoa da qualidade ou do gerente. Qualquer pessoa que percebe que algo está fora do, 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 do escopo ou que alguma coisa não está tendo requisito, tem que trazer isso e documentar a SMC. Essa identificação é o quê? É dizer o que aconteceu, explicar o que aconteceu. E muitas vezes, nesse momento, a gente tem uma coisa chamada de ação de disposição ou ação imediata. Que é o quê? Você agir na hora. Por exemplo, chegou um carregamento com o produto que não é o produto que você comprou. E as pessoas estão descarregando. A ação imediata, documenta a NC e manda parar de descarregar o caminhão. Porque você vai deixar o cara descarregar uma carreta para falar eu sabia que esse produto não era nosso. Entendeu? Para depois eles terem que carregar de novo. Vocês estão rindo, a pessoa fica rindo, mas acontece, cara. E assim, a gente tem relatos de empresas que isso aconteceu. Ação imediata é o famoso apagar o incêndio. Sabe, é o negócio você vai conter o fogo, depois você vai discutir o que você vai fazer. Contém o fogo, apaga o incêndio.
2: É, na, na identificação é importante, até fala-se muito de conscientização, que não há engajamento da equipe, porque todo mundo tem que estar comprometido em identificar uma NC. É, eu até lembro de alguns estudos que eu fiz sobre a Toyota, né, que é uma referência em relação ao processo de, de qualidade e melhoria contínua, e falava que nas linhas de produção tinha um botão vermelho enorme que quando eles viam que tinha parado a linha de produção, ou tinha algum defeito, alguma coisa séria, é, eles apertavam aquele botão e tocavam uma sirene na empresa toda. É, isso foi instituído porque eles sabiam que era muito mais caro é, ficar sem saber que tinha um NC do que deixar ela rolando, porque igual o Jason comentou, e deixar todo mundo descarregar o caminhão. Então a identificação de INC tem que ser uma coisa fácil E tem que ser uma coisa estimulada Porque às vezes a pessoa acha que se ela falar daquele problema Ela vai ser punida ou ela vai ser vista com maus olhos Porque a equipe vai ficar com raiva dela E na verdade não, ela está ajudando a equipe a ser melhor Os processos da empresa a ser melhor Então a identificação de, de INC tem que ser responsabilidade de todo mundo dentro da empresa E tem que estar... Tá em toda, é, todo mundo tem que estar ciente de que quando vê um NC tem que parar tudo e registrar, ou tomar alguma ação, ou avisar alguém.
1: O segundo passo depois da identificação da não conformidade é a descrição dela. que essa parte é muito importante para a gente conseguir fazer o resto do, do processo. Então, na descrição, a gente vai descrever tudo o que aconteceu nessa não conformidade, tudo o que foi visto, tudo o que
2: aconteceu na não conformidade. É, esse, essa parte é uma das partes, eu acredito, mais é, fundamentais quando você está trabalhando com o Porque isso que vai fundamentar a tratativa, o que aconteceu... E é um trabalho de investigação, você vira quase um policial da qualidade ali, investigando <risos> o que aconteceu para perceber o crime, né? É, você Porque... fica
0: falando de policial, os caras continuam com medo cara é da qualidade.
2: Não, obrigado, <risos> no sentido de investigação. Né? Então, saber tudo o que aconteceu e nessa parte de, de descrição e investigação é contar historinha. Ah, eu estava aqui é, no, na linha de produção, aí de repente caiu um parafuso, contar a historinha mesmo. E se essa parte for bem feita, a, a segunda etapa, a terceira etapa que a gente vai falar daqui a pouco vai ser muito mais efetiva.
0: É, mas quando a Maurício fala de contar a historinha, legal. Eu, eu sei que a Maurício é uma menina muito lúdica, <risos> mas eu gosto muito de dados também. Se o cara conseguir colocar os números que ele identificou, as diferenças, as variações ajuda bastante. O que a Moniz falou tem muita razão. Contem a historinha, mas todos os dados que forem numéricos ou estatísticos que você puder colocar na, na, na descrição vai ajudar na próxima fase.
1: Porque a gente precisa de dados, de fatos, para conseguir fazer a investigação. Para conseguir é,
2: saber realmente o que aconteceu na não conformidade. Que é um princípio da qualidade. Né? Gestão baseada em fatos e dados.
0: Legal. Passando para o próximo... A próxima fase, então? A próxima fase a gente chama de análise de causa. E o que é análise de causa? Análise de causa é quando você pega as informações que foram documentadas na descrição e na investigação, você reúne isso e procura a causa real da NC. Uma coisa que é comum é as pessoas tratarem a primeira coisa que elas imaginam que é o problema. E muitas vezes não chegam a famosa causa raiz. É
2: que daí você volta no que... Você corrige o problema. Não, não trata a não conformidade.
0: Exatamente. Né? Aqui quem está falando de tratar a não conformidade. Para isso, a gente tem três ferramentas que nós vamos citar. Mas você pode usar outras. Pode usar uma delas. Pode usar todas elas. Mas vamos falar de três ferramentas que ajudam você a fazer isso. A primeira delas é famosa. É o brainstorming. Para quem não sabe o que, que é, é quando você reúne uma equipe e, de, e deixa ver livremente as ideias e vai documentando as ideias no papel ou num chart de todo mundo falando o que, que acha que pode ser o problema. Isso, por exemplo, é um brainstorm, né A ideia, nesse momento, é coletar o um máximo de opiniões sugestões possíveis sem fazer nenhuma crítica ao que está vindo. Isso é o brainstorm Uma outra ferramenta que é muito usada na análise de causa é o diagrama de chikawa o espinha de peixe. Né?
2: Diagrama de causa e efeito também. Diagrama é assim. causa e
0: efeito, que é aquele diagrama onde você tem, é, no formato de uma espinha de peixe mesmo, algumas... Você vai documentando as possíveis causas para aquele problema. Né? Na descrição desse podcast vai ter um link para um artigo que fala o diagrama de Chicago. Então, se você quiser ver como é que funciona, dá uma olhadinha no link lá. E tem uma outra que, para mim, é uma ferramenta muito legal, eu gosto muito, que é a ferramenta dos cinco porquês, que parece uma ferramenta do ponto de, parece uma ferramenta boba, mas que dá muito resultado, que é você perguntar várias vezes, por que, que isso aconteceu? Por que, que isso aconteceu? Por, que que... por exemplo, vamos pegar o exemplo do caminhão que chegou. Chegou um caminhão, você falou, para de descarregar. E pergunta, por que, que esse caminhão veio com a carga errada da nossa filial da Bahia? Ah, porque alguém despachou errado. Você pergunta, por que, que esse cara despachou errado de lá? Ah, porque ele pegou, pegou no e-mail dele o número da nota errado. Mas por que, que ele foi buscar no e-mail dele o número da nota? Ah, porque ele não abriu o sistema para despachar pelo sistema. Por que, que ele não despachou? Pelo... Você... Veja que no começo você acha que a responsabilidade é de alguém. Depois você descobre que o cara já não estava usando o sistema para fazer o despacho como deveria ser. Então, os cinco porquês que podem ser mais do que cinco vão te levar a uma conclusão um pouquinho mais lógica. Nós vamos ter um outro podcast só para falar de ferramentas da qualidade, mas a gente queria citar algumas aqui que você tem que usar na análise de causa para chegar até a causa raiz, que é o real problema que você tem naquela não conformidade.
2: É muito importante, eu vou ressaltar, quando o Jason fala de reunir uma equipe, que ele falou do, do brainstorm, né, no caso. Mas mesmo que você use o 5 Porquês ou Ishikawa, é, é bom você envolver toda a equipe que está envolvida naquele processo. entendeu? Toda a equipe que tem alguma relação com aquele processo. Porque não existe tratativa de, de NC sozinho. Porque se você já sabia como tratar, porque você não tratou antes. Né? Então, é uma coisa até que esperou o Falcone que... fala. Né? Esperou, <risos> esperou, esperou estourar para
0: viver o que estava fazendo. Né?
2: Então, em qualquer é, situação dessa, independente da ferramenta que você for usar, chame a equipe que participou do processo para tirar ideias, é, para ver opiniões, até sobre os acontecimentos mesmo, do que aconteceu. Ah, eu, a pessoa que está ali operando o processo, que tem uma relação, provavelmente tem uma visão um pouco mais prática do assunto e vai ajudar a entender qual que é realmente a causa raiz da, daqui.
1: Porque senão também a gente fica em hipóteses, né? E hipóteses, a gente não vai tratar direito essa não conformidade e ela vai voltar a acontecer.
0: Exatamente, uma coisa que a Marina falou que ela fica em hipóteses, é muito legal ver ela falou isso porque como ela é uma pessoa da qualidade aqui, se, quando ela não traz a equipe da área técnica, da área técnica de, que atua naquele processo, ela fica sempre com hipóteses, fica presa em hipóteses que ela não sabe nem validar se é válido ou não, porque ela não tem experiência. Eu
1: não tenho como conversar com aquela pessoa, é. Eu não... Não tenho ideias daquilo.
0: Isso eu acho que acontece só aqui. Nas outras empresas, o gestor da qualidade nunca trata uma conformidade <risos> sozinho, né? Então aqui a gente acontece isso. A gente procura envolver a equipe. A gente sabe que isso é sempre uma briga interna para fazer as pessoas se envolverem.
2: É, o que não pode acontecer também é ter julgamentos, porque às vezes o pessoal da qualidade pensa em não envolver as outras pessoas, porque imagina que elas não saibam de, de alguma. Ah, não sabe nada sobre NC. Ah, não sabe nada sobre ferramenta. E, na verdade, isso daí é um gap de qualificação. Quanto mais as pessoas é, técnicas que estão com a mão na massa ou que estão envolvidas no processo souberem sobre NC e as ferramentas, melhor vai ser a qualidade do trabalho, melhor vai ser a análise.
0: E mesmo se elas não saibam nada, elas têm o conhecimento técnico de onde aconteceu o problema. Você pode chamar o cara que recebeu o despacho do caminhão para conversar. Por que você recebeu essa nota? Como Ele tem experiência prática que você provavelmente não tem. Então, é importante ouvir as pessoas na tratativa.
1: E uma coisa que atrapalha isso é tentar achar um culpado. Então, tem que lembrar que sempre uma NC ela não tem um culpado, ela tem um problema em algum processo, em algum produto, que tem que ser resolvido, independentemente da pessoa que executou aquilo.
0: Legal. Bom, então a gente chegou na, na conclusão, encontramos, vamos supor que realizamos várias dessas reuniões, utilizamos algumas ferramentas e chegamos na causa raiz, aquilo que a gente identifica como problema da nossa NC. É, qual que é o próximo passo? O próximo passo é o plano de ação. O plano de ação o que, que é? é? Um plano que contém várias ações dentro que vão corrigir. Vão melhorar o processo para que essa CNC nunca mais volte a acontecer. Aqui nesse plano de Ação a gente pode usar alguma outra ferramenta outra ferramenta que dá para usar aqui?
2: 5W2H. É a melhor ferramenta. Eu não conheço outra, né? Me perdoe a ignorância. <risos> <risos> se tipo, se existir outra, melhor. Mas 5W2H, ele é muito efetivo para definir quem vai fazer o que, por que vai fazer, o que vai fazer, que data vai fazer. É a melhor ferramenta. Quanto que vai custar?
0: É, tô, todas, todas as informações estão ali. E é uma ferramenta de doce. Vai ter um link também no nosso no, no, na descrição do QualiQuest desse, desse episódio apontando para um artigo de 5W2H, então vejam lá.
1: E aqui no plano de ação que entra as ações corretivas e a ação preventiva, que não é citado mais na norma esse, esse termo, mas ele ainda continua existindo. Então a ação corretiva é uma ação feita para eliminar a causa da não conformidade e prevenir a recorrência dela. E a ação preventiva é a ação para eliminar a causa de uma potencial não conformidade ou outra situação potencialmente indesejável. Que
2: agora é contemplada na gestão de risco. Né? A, a ISO 9001 tornou um pouco mais abrangente essa visão de agir preventivamente, né? é, instituindo é, a mentalidade de risco e trabalhando risco em processos, projetos em toda a empresa.
0: Legal, isso também é tema para outro podcast, né? Sim. Então nós vamos, nós vamos ter um podcast, já falamos que a gente vai ter um podcast falando de ferramentas, vão ter outro podcast falando de mentalidade de risco, mas é importante sair daqui com o quê? Com um plano de ação que é sempre executado depois da análise de causa. Esse plano de ação visa sanar todos os gaps que foram identificados para resolver aquele problema, aquela causa raiz, né, que a gente identificou, para que nunca mais aconteça essa não conformidade.
1: Então no plano de ação da nossa não conformidade a gente precisa ter a ação corretiva que vai atuar na causa dessa não conformidade e as ações preventivas que vão atuar em possíveis causas, em possíveis outros problemas que possam surgir.
0: É, quando a Befa fala de ação preventiva, na verdade, o que a gente tem é uma mentalidade de risco, é. né? que vai estar olhando para as coisas que podem acontecer, que podem dar errado e preparando a empresa para lidar com isso caso isso aconteça.
2: E isso não é só na não conformidade, tem que estar sempre pensando de forma preventiva em todo momento no processo.
0: Se pode ou não ter um risco. né? Então agora nós vamos passar da, do plano de ação, a gente já fez a análise de causa, já fez o plano de ação, depois que o plano de ação nós vamos para uma outra atividade que é muito importante, que é a verificação da eficácia. Música
2: A de eficácia, na verdade, você vai é, fazer um cheque do PDCA e ver se tudo aquilo que você fez foi realmente eficaz. É basicamente isso. Né? Você instituiu o plano de ação e vai ver se ele funcionou para mitigar aquele problema, para erradicar aquele problema.
0: A verificação de eficácia, muitas vezes, quando chega aí, a impressão que dá é que já acabou o trabalho. né? Ah, não, agora é só ver se deu certo. Não, agora é principalmente ver se deu certo. Você pode ter executado um plano de ação enorme, feito um monte de modificação, e daqui a dois meses tem o mesmo problema de novo. Significa que você não tratou a causa raiz real daquele problema. E o que acontece é que muitas vezes a, essa verificação de eficácia leva um tempinho para ser feita. Porque é uma NC que depende de algum, algum tempo para ela voltar a ocorrer, ou, ou um processo que não, não, não é executado várias vezes ao dia, por exemplo. Então você precisa de algum tempo para fazer a verificação de eficácia. Mas ela é fundamental para você garantir que a tua então, a causa raiz foi identificada e foi tratada da maneira, de maneira correta.
2: Esse tempo pode ser meses, pode ser semanas, mas pode ser anos também. Né? Então, é, pode ser que a sua monitoria em relação à SNC... Ela não precisa ser tão constante, frequente, assim, ah, meu Deus, não posso trabalhar, tem que ficar olhando, se ele aconteceu, não aconteceu. Assim, não é para você ficar paranoico. É óbvio que nessa fase a gente tira um pouco, não muito, mas é, torna um pouco mais suave a monitoria. Mas você tem que estar tá prestando atenção naquilo para ver se aconteceu de novo e validar a eficácia daquela iniciativa. O é importante é definir datas, marcos, para sempre é,
1: estar verificando isso e ver se já conseguiu chegar a alguma conclusão.
0: Bom, passando então agora pela análise de causa, passando pela verificação da eficácia, a gente chega a um ponto que é muitas vezes o mais relegado da não conformidade, que é a padronização e divulgação. <música> O que a padronização de divulgação faz? O que ela é? Ela é o um momento onde você fala assim: legal, eu verifiquei a eficácia meses depois e o processo está melhor, nós não tivemos, não tivemos mais aquele problema, agora eu preciso divulgar que esse processo mudou para as pessoas e mudar o processo. Entendeu? Então, isso é uma coisa que é importante que seja feito de uma maneira muito, muito eficaz, porque senão as pessoas vão continuar fazendo o processo antigo e daí pode voltar a ter a não conformidade. Então, assim, é muito importante você parar padronizar o novo processo, essa mudança que você fez. Muitas vezes você mudou em um processo, mas essa mudança deve, pode ser replicada em três ou quatro processos similares que não estão na tua área, você tem que ir até os gestores das outras áreas para falar disso e divulgar isso para todo mundo.
2: Treinar as pessoas no novo processo. Às vezes a gente faz um trabalho monstruoso em todo o processo de tratativa e no fim a gente não padroniza, não divulga, e daí parece que a gente não fez nada. Aí volta a acontecer, volta a acontecer, porque você... Falhou na padronização e divulgação.
0: Passamos pelo processo de tratativo da não conformidade. Mas de quem que é a responsabilidade por tratar as NCs? Quem que é a pessoa que deve tratar uma não conformidade identificada?
2: Agora, agora ficou legal a discussão, agora. hein?
0: Ainda bem que não tem ninguém ah, com a gente aqui, ah, né?
2: Agora a qualidade pira. É, a Marina já tem uma, uma postura aqui, tô com medo dela.
0: De quem que é, Marina Bepa, a responsabilidade?
2: É
1: de todos os gestores de processos, de toda a equipe que atua naquele processo. Não é uma responsabilidade da qualidade. Até porque, como o Jason falou, eu como gestora da qualidade, às vezes nem sei... É, identificar a causa daquela não conformidade
0: ou seja breaking news quer dizer que não é mais responsabilidade da qualidade como nunca foi né mas não é responsabilidade da qualidade as pessoas que trabalham nos processos devem estar envolvidas
2: é que na verdade a qualidade sempre teve ali como um apoio né de como utilizar a ferramenta é quase um especialista ali que está ajudando a tratativa da não conformidade seguir o processo para para ser efetivo e às vezes o profissional da qualidade, tinha, ninguém tratava, ele ia lá, tomava a frente e tratava o NC. Mais desesperado, olhando aquelas NCs atrasadas. Exa exatamente. <risos> e não, não, Isso não é bom. Né? Isso não é bom que aconteça, porque ele não é o especialista no processo.
0: Inclusive, a nova versão da norma, a versão 2015 da ISO 9001, deixa isso muito claro. Quando ela tira a responsabilidade da direção... é melhor, desculpa, quando ela tira o responsável da direção da jogada, para passar a responsabilidade para a direção e para os gestores de processo, é isso que ela quer. Ela quer o quê? Que a equipe trate os problemas dos processos. Não mais um maluco correndo dentro da empresa tentando resolver o problema que era o coitado do cara da qualidade. Ele não consegue fazer isso sozinho. Como a Béa falou, ela precisa que, por exemplo, se ela encontrar uma não conformidade na em um processo do relacionamento com o cliente, ela precisa do time de relacionamento para dizer quais são as percepções deles, o que os clientes falam para eles. Ela não consegue fazer isso sozinha. Né? Por mais que ela seja competente na área da qualidade, ela não é competente em todas as áreas da empresa, como a pessoa da qualidade nunca vai ser. Então, a responsabilidade, como a BF falou, é dos gestores e da equipe que trabalha nos processos.
1: É porque eu não estou... É, em contato com o cliente todo dia, eu não, não executo as tarefas de ligação ou de treinamento que o relacionamento com o cliente executa, então eu não sei as dificuldades, os problemas que eles encontram ali no meio, então o um profissional da qualidade não vai saber mesmo.
0: E levando isso para no, a da realidade da pessoa que está ouvindo agora, você está ouvindo a gente pensando, pô, lá na minha empresa sou eu que faço isso e nunca o pessoal da produção vem me ajudar. Eu tenho que descobrir por que, que o lote ficou com um peso acima do que devia ter ficado ou por que estão que faltando unidades. Não é você que tem que falar isso. Você que está ouvindo, você tem que chamar o pessoal, botar o um fone de ouvido e falar, escuta isso daqui, desgraçado. Você tem, você tem que me ajudar, entendeu? A gente sabe como é que... É. A gente brinca com isso porque a gente sabe que essa é a dor. A gente vai passar por alguns depoimentos agora, mas a dor principal que a gente coletou para fazer esse podcast é, é, nem é o tema desse podcast. Vai ter que ser um outro tema de... Porque isso vai gerar mais um podcast, então, que é a cultura da qualidade na, na empresa, né para as pessoas. Estou com
2: medo de tanto podcast que o Beleza está <risos> prometendo aqui. Vai ter que fazer. Mas, mas assim, o, os líderes também, e isso é muito importante, que talvez é, o profissional da qualidade tenha que puxar isso de início. A NC a tratativa da ENC, ela resolve o problema do processo daquele, que aquele líder está responsável o problema continua dele, entendeu? É uma, é uma coisa boa, tratar aquela INC é uma coisa boa para o líder, e às vezes até na hora de, de comunicar que teve que foi encontrado, identificado uma INC, a gente não consiga, é, não, não se consegue passar essa informação de maneira é, clara, mas é importante que os líderes entendam que tratar a INC vai resolver um problema, do processo dele e isso é bom.
0: Só ele né? vai melhorar a vida dele. Exatamente.
1: Para ressaltar que esse é um problema de todas as empresas, <risos> é, as pessoas responderam lá no nosso grupo do blog da Qualidade e o Jason vai ler aqui alguns depoimentos.
0: O Yuri Boni, né, um, um leitor antigo já do blog da Qualidade, ele citou o seguinte: no meu caso a dificuldade é a tratativa das causas. Muitas vezes temos soluções superficiais para os problemas. Quando a causa do problema esbarra na cultura da empresa, a tendência é adotar um tipo de solução mais simples. Né? Então, o que, o, que, o que ele colocou aí, é, a gente abordou aonde? A gente abordou quando a gente falou da tratativa da ANC. Né? Se ele falou que ele tem uma, uma dificuldade em soluções superficiais, muito provavelmente é porque ele não está chegando à causa raiz.
2: É, ele vai ter que repensar as ferramentas que ele está usando para análise de causas, se não é só o brainstorm, se o brainstorm está funcionando mesmo ou não, ou se ele tem que adotar o um, 5 assim, porquês, o diagrama vertical, tudo para apoiar a análise de causa tá? não que seja obrigatório usar nenhuma ferramenta dessas.
0: Ou se ele já usa, se a equipe está se envolvendo Sim. o suficiente, né? É. Pode ser tem que também. qualificar
2: a equipe para saber... Para saber usar a... a ferramenta também. Exatamente.
0: É, a gente tem uma tem um outro um outro ouvinte aqui que a gente se, que é a Valéria que ela falou que a dificuldade que eu tenho é, são que os responsáveis pelos processos acham que a responsabilidade total das NCS é da qualidade né então aqui é o que a gente acabou de falar não é tá Valéria sinta-se compadecida não, não é a responsabilidade é deles você fala isso para eles pode falar que foi a gente que mandou dizer tá bom então assim é, então, e, e tem um outro depoimento ainda da Tatiane é, de Itajaí. leia aí, Marina, o que, é que ela falou?
1: Ela disse que tem dificuldade em tudo. <risos> ela falou que a grande barreira dela é a cultura dentro da empresa. Tem colaborador que até hoje nem sabe o que ela faz lá na empresa. Ou, ou seja,
0: aí a gente está tá voltando para aquilo que a gente estava falando. né? É, a qualidade precisa aparecer mais dentro da empresa para as pessoas, para as pessoas poderem trabalhar com mais qualidade o ideal é que a qualidade deixe de ser um fiscalizador e passe a ser um motivador lembra o nosso primeiro podcast lá aquele que era o mais mal gravado de todos <risos> que é o, o, o gestor da qualidade é um evangelizador é disso que a gente está falando Não, né? o último comentário que nós temos é do Sidney Silva de Oliveira nossas dificuldades são comprometer a organização no processo de ação corretiva. Às vésperas da auditoria e depois da auditoria, era um corre-corre e -corre, parecia que tudo ia ser respondido, mas passava algumas semanas e ninguém, ninguém me procurava mais. Às vezes eu penso que as normas deveriam exigir que cada gestor de processos, e talvez até os departamentos, tivessem que demonstrar nas auditorias como são tratadas as suas respectivas não conformidades e ações corretivas. É exatamente isso, Cid, é, a
2: gente tem uma boa notícia para você, né? É. As, as normas pedem isso. É, elas pedem
0: isso, a nova, a nova ISA, ela deixou isso muito claro, ela enfatizou esse assunto. Então, é, e daí de novo, como que a gente faz isso com a equipe? É esse processo que a gente falou na tratativa ali, só seguir aquele processo. Eu acredito que todas as dúvidas que nós tínhamos, que chegaram para a gente, né? No dia de hoje, que foi quando a gente resolveu perguntar no grupo, a gente conseguiu tratar aqui de alguma certa maneira. E como eu já falei antes, a gente vai trabalhar um podcast para a cultura da, da qualidade dentro da empresa. Não sei quando vai ser colocado em prática, mas esse é o problema que é mais recorrente aqui. Vamos fazer um resumo então do que foi o episódio de hoje.
2: Então, a gente falou sobre o que é e o que não é uma NC, né? uma não conformidade. Falamos sobre o que é tratar uma NC e aí a gente percorreu um pouco o passo a passo disso, que é identificação da, da não conformidade, descrição, análise de causa, plano de ação, verificação da eficácia, padronização e divulgação. Então, dentre isso, a gente fez algumas definições, falamos de algumas ferramentas. E depois discutimos um pouco de quem que é a responsabilidade de tratar a NC.
0: Acredito que com isso a gente deu uma visão geral de, do que é uma não conformidade. A gente cumpriu aquela proposta que a gente queria de tudo que você precisa saber para começar. né? Pra, é um tema extenso e que com certeza vai, dar, vai dar, vão dar muitos outros podcasts ainda em cima desse assunto.
1: Chama a equipe da sua empresa e passa esse podcast para eles.
0: Eu queria agradecer você que está ouvindo nosso podcast até aqui e todos que enviaram mensagens, depoimentos, sugestões para a gente, para a gente formar esse Qualicast aqui.
1: Envie o seu feedback para contato@qualicast.com.br
0: ou então acesse www.qualicast.com.br e veja esse episódio lá com todos os links e a descrição completa do que nós conversamos aqui.
2: A gente falou muito nesse podcast sobre o nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp do Blog da Qualidade, é só acessar www.blogdaqualidade.com.br. Vai ter um banner grandão lá e na página de contato também é, tem o link para você entrar no nosso grupo.
0: Muito obrigado. Até mais.
2: Até mais. Até mais.